0: Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Etena. C'est déjà l'heure de retrouver le Point Santé, euh, oui, puisqu'il est 7h15. Nous allons dire bonjour à Frédéric. Bonjour Frédéric. Hein. Bonjour Michel. Bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui? Ah ben écoute, ça va, ça va, par la grâce de Dieu. Alors on va parler de quoi aujourd'hui, Frédéric Eh bien, on continue, Michel. Hein, mm -hmm. Donc.. Euh... La médiation, alors, pourquoi une médiation numérique, Michel, mmh. par rapport à la fracture numérique ouais. Fracture numérique, euh, ben, c'est la difficulté. Alors, c'est à deux niveaux. Mmh. Euh, déjà l'accès soit oui. l'accès oui. à une connexion internet, euh, soit euh, l'accès à un outil numérique. Hein. C'est pas donné d'avoir, euh, c'est oui. pas ah tout le monde oui. qui a accès aux outils numériques. Et puis quand on a accès, eh ben c'est savoir l'utiliser. Oui. Donc c'est si pas toujours clair. garanti que même en ayant l'accès, qu'on sache les utiliser. Donc oui. c'est ce qu'on appelle la fracture ou encore l'exclusion numérique. Et euh, par rapport à cela, un, un nouveau terme qui est apparu, hein, c'est la contraction de dilettrisme de, et d'électronique. De numérique, c'est ce qu'on appelle l'électronisme, uh -huh. qui désigne un petit peu la difficulté que certaines personnes ont à utiliser euh, 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 les outils numériques aujourd'hui. Et le, le, le stati statistiquement, Michel, ouais. un tiers de la population martiniquaise serait en électronisme, uh -huh. donc aurait des difficultés à utiliser, ah, ouais. soit avoir accès ou à utiliser les outils numériques. Mm -hmm. D'où la médiation numérique, c'est, euh, ben, permettre justement à toutes ces personnes qui ne savent pas utiliser ou qui n'ont pas accès, euh, ben, de pouvoir, euh, ben, continuer, euh, avoir accès à ces informes, à, à ces, à, à, ben, déjà au, au numérique et pouvoir, euh, ben, faire leur démarche en ligne, Michel. Oui. Donc, on a parlé de structures de médiation numérique où chacun d'entre nous peut se rendre. Hein. Les maisons France Service, les cyberbases, les espaces publics numériques, euh, les CCAS, les communes, les associations, mmh. il y a des caisses des écoles, etc. Eh bien, ce sont des, 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 des structures dans lesquelles on va trouver ce qu'on appelle, Michel, des médiateurs numériques. Mmh. Dans ce métier, alors c'est un métier hein, où eh bien, ces personnes, euh, ben forcément, ce sont des personnes qui, qui maîtrisent quelque peu le numérique, qui maîtrisent les outils et qui accompagnent les, euh, ben les usagers que nous sommes dans leur démarche administrative en ligne, comme les impôts, amélie.fr etc., tout ce que l'on veut. Et puis, il y a aussi des structures, Michel, qui proposent également des cours des oui, cours pour pouvoir apprendre à utiliser les outils et nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Sarah Lynn qui est la chargée de communication de l'association TousConnectés.Club donc qui a euh, cette euh, qui propose justement euh, surtout, surtout, surtout pas seulement, mais surtout à la génération Silver ben, les personnes euh, âgées, alors les, la génération Silver, Michel, j'ai entendu que c'était à partir de 50 ans. Ah oui Bon, j'aime pas trop. Non, 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 non. J'approche. Je là. suis déjà dedans alors. <rires> -dedans. Bon. Eh ben moi j'entre dedans. dedans cette année oh là et euh, ouais ouais ça m'a quand elle a dit trop. ça ça m'a heurté, <rires> Michel je me suis dit à partir de 50 ans on parle de la oh oui. génération silver, waouh waouh, 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 bon en tout cas on, on est jeune dans notre tête hein, Michel et c'est ça le plus ouais, important donc il propose un petit peu des, comme elle l'a expliqué, des formations pour permettre à ces personnes de pouvoir utiliser les outils numériques, de créer un de passe, etc. Et Michel, lorsqu'on est médiateur numérique, euh, les maîtres mots sont patience, mmh. pédagogie, communication, créativité et sens relationnel. Ah, oui. Toutes ces qualités sont essentielles pour animer correctement des ateliers d'accompagnement et de prise en main des outils numériques parce que il faut le dire, Michel, ce n'est pas facile. Pas évident, ce n'est pas simple. Ah rien non, que ouais. tenir une souris, comprendre la différence entre le clic droit, le, le clic, clic gauche. gauche à ouais, quel ouais. moment on fait le clic droit, à quel moment on fait le clic gauche. Déjà, rien que ça. Ouais, c'est déjà quelque ça, chose, ça la tête déjà. Ensuite, il faut pouvoir naviguer sur ben sur un ordinateur, savoir où sont nos données sont enregistrées, qu'est-ce qu'on appelle le bureau, etc. Euh, Windows, ça veut dire fenêtre Michel, ben là on ouais. comprend qu'il y a plusieurs fenêtres, on peut avoir plusieurs fenêtres d'ouvert sur le but, sur l'ordinateur, on mmh. peut en rapetisser, on peut masquer d'autres etc. Enfin bref, il y a tout ça et puis gérer un mot de passe également. Oh, oui. Par exemple, ouais, ouais, ouais. et euh, aujourd'hui, euh, par rapport à la cybersécurité, on nous parle de mots de passe qui soient de plus en plus euh, euh, difficile à trouver pour les pirates et eh ben quand le euh, ben, le mot de passe doit respecter un certain nombre de critères, il doit par exemple contenir au minimum 8 ou 10 caractères. Qu'est-ce qu'un caractère Michel On parle d'un chiffre, on parle d'une lettre mm -hmm. et on parle aussi d'un symbole alors ouais. les symboles, tiret arro, base, point, ouais. point d'exclamation, point d'interrogation et puis on vous dit que eh ben votre mot de passe il doit contenir 10 caractères minimum et et dans ces 10 caractères, il faut obligatoirement un chiffre. Il faut obligatoirement une lettre majuscule et des lettres minuscules. Il faut obligatoirement un un symbole. Ah, la Michel. Ouais ouais. Waouh. Ouais. Wow. Et finalement, quand on voit que tous les outils en ligne, euh, les, toutes les démarches en ligne, eh ben c'est chaque, chaque, chacun a une plateforme et qu'il faut retenir un identifiant, un mot de passe, euh, ça devient compliqué. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge et c'est pour la, c'est la raison pour laquelle on a un dispositif qui s'appelle France Connect. Mmh. France Connect, c'est un seul identifiant, un seul mot de passe et on accède, eh ben, à un bon nombre d'outils euh, mmh. comme les impôts, euh, la, la, la retraite, la, la, la Mili, etc. Mmh. pour pouvoir euh, gérer ces données. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les plateformes, mais c'est déjà quand même pas mal. Alors, j'aimerais prendre, mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs. Alors, quand je dis Michel, euh, chers auditeurs, c'est à vous que je m'adresse. Mais comme c'est Michel qui est en face de moi, <rires> alors, voilà. En fait, quand je dis Michel, il faut comprendre, chers mesdames auditeurs. et messieurs, chers amis, chers auditeurs, voilà. Alors Michel, j'aimerais prendre l'exemple des communautés d'agglomération de la Martinique. Il y en a trois, mmh. donc trois communautés d'agglomération de Martinique. Alors quand je vais dire ça comme ça, certains vont se dire mais c'est quoi les communautés d'agglomération Ben vous allez vous rendre compte que vous les en, vous en entendez parler tout le temps. Oui. Alors au nord, nous avons Cap Nord, Michel. Oui. Au centre, nous avons La Cassem. Mmh. et au sud, nous avons euh, l'espace sud. sud oui. Alors, le Cap-Nord regroupe 18 communes, Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Carbet, Casse-Pilote, saint denis grand Rivière, Gros-Morne, Le Lorrain, Macouba, Marigot, Morne-Rouge, Morne-Vert, prêcheur Robert, Saint-Pierre, Sainte-Marie et Trinité. Voilà, 18 communes et euh, cette communauté d'agglomération de la Martinique... Donc Cap Nord a euh, euh, en son sein un département numérique, d'ailleurs toutes les communautés hein, ont, ont un département numérique, et euh, eh bien, ils ont compris l'intérêt euh, notamment du numérique en santé, et c'est la raison pour laquelle euh, 12 médiateurs numériques ont déjà été formés à mon espace santé en tant qu'ambassadeur, et cette formation s'étendra à l'ensemble des médiateurs numériques de Cap-Nord pour une couverture maximale du nord de la Martinique. Alors, prenons l'exemple maintenant de la Casem, La Casem qui regroupe quatre communes Chelcher, Fort-de-France, Lamantin et Saint-Joseph où deux médiateurs numériques ont déjà été formés. Mais Michel, j'aimerais parler d'une petite particularité notamment euh, dans la ville de Chellescher, mmh. parce qu'ils se sont équipés d'un bus numérique oh, qui s'appelle le Numéribus. Oui. Numéribus. L'objectif de ce bus c'est d'offrir une plus grande accessibilité des services municipaux dans les quartiers, de permettre aux usagers d'acquérir plus d'autonomie dans la gestion quotidienne de leurs démarches administratives. Et c'est la raison pour laquelle Michel, ce bus se déplace dans toutes les communes, euh, dans toutes les, dans les quartiers, plutôt, de Shellshare pour pouvoir permettre, eh ben, à ceux qui n'ont pas accès aux outils numériques, eh ben, de venir faire leur démarche en ligne, mais aussi, ils proposent des formations pour apprendre à utiliser eh ben, clavier, souris, PC, clé USB, etc. Et les démarches administratives, on parle bien entendu de démarches euh, concernant l'état civil, l'urbanisme, le social, etc. Donc, petite particularité euh, sur ce territoire de la Kassem. Donc, HL Cher, le Numéribus. Et puis Michel, l'espace sud, regroupant les communes danse Diamant, trois François, Ducos, Rivière-Salée, saint luce Rivière-Pilote, Saint-Esprit, Marin, Sainte-Anne et Vauclin. Alors, Michel, ils ont fait mieux, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> ils ont fait mieux. Mm -hmm. Alors, euh, si le numéribus euh, se concentre sur la ville de Shelcher, eh au niveau de l'espace sud, ils ont, ils ont vu encore plus grand parce que eux aussi ont un bus numérique. C'est le dispositif PLUS, alors PLUS, p l pour les usagers du Sud. Ça veut dire pour les usagers du Sud. Et depuis 2016, 2016 eh bien, on a un bus itinérant qui sillonne toutes les communes du Sud. C'est intéressant. D'accord. Ouais. Donc, au niveau de l'espace Sud, il y a un bus... D'accord, un bus numérique également, le dispositif plus on, plus, on parle aussi d'un guichet mobile, d'accord, qui euh, permet euh, aux habitants du sud de pouvoir faire leur démarche en ligne, il propose également des formations et ce bus, alors à, à Contrairement à la ville de Schellscher, où le bus est concentré uniquement sur la ville de Schellscher, au niveau de l'espace sud, ce bus concerne, eh bien, sillonne les 12 communes de l'espace sud, de 8h à 13h, Michel. Et on nous dit au niveau des statistiques que quelles sont les démarches, les demandes qui reviennent le plus, eh c'est créer son adresse e-mail avec un mot de passe à retenir. Ce sont les deux éléments qui reviennent le plus dans les démarches. Et en 2018, rien qu'au premier trimestre, le bus a accueilli, euh, ce bus a accueilli un peu plus de 6000 personnes. C'est énorme ah oui. C'est énorme et ça traduit bien un petit peu euh, la demande, la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui par rapport à la fracture numérique et en même temps en parallèle toutes les démarches qui sont de plus en plus dématérialisées et qui sont à réaliser en ligne. Alors, il est à noter Michel que l'ensemble des médiateurs numériques qui travaillent dans ce bus au niveau de l'Espace Sud, ils ont tous été formés à mon Espace Santé et ils sont des ambassadeurs aujourd'hui de mon Espace Santé. Donc s'il y a des usagers qui ont des questions autour de mon Espace Santé qui veulent activer mon Espace Santé, eh ben ils pourront rencontrer des médiateurs numériques au niveau de ce bus qui pourront les accompagner. Mesdames et messieurs, en conclusion de cette partie sur la médiation numérique, aujourd'hui, le sujet de l'inclusion numérique est au cœur des enjeux de développement de nos sociétés. C'est un sujet majeur qui mobilise tout autant les acteurs publics que les acteurs privés. Michel, nous approchons de la fin de l'introduction à mon espace santé oui. parce que avant de parler de mon espace santé, il était important de parler de tout ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que service dématérialisé Qu'est-ce que aujourd'hui le système de santé Quelles sont les données que nous allons retrouver Tout ça va nous aider lorsque nous allons rentrer dans mon espace santé, vous allez voir, eh bien, que tout ça prendra du sens. Qu'est-ce que la fracture numérique, l'inclusion numérique, l'électronisme, etc. Voilà, ben il était important de un petit peu dépoussiérer un peu tout ça. Et pour terminer, Michel, nous allons parler des données. Oui, bon. Qu'est-ce que c'est que les données Une donnée, Michel, c'est un élément qui sert de base à un raisonnement. C'est le point de départ également pour une recherche. D'accord euh, Si je veux analyser, Michel, euh, qu'est-ce que je veux prendre comme exemple euh, L'impact du diabète euh, en Martinique, par exemple. Je vais faire quoi « Bon, eh bien, je vais créer peut-être un questionnaire et puis j'avais demandé aux gens de remplir. » Et quand les gens vont remplir, ils vont donner des réponses, eh bien, chaque réponse est une donnée. Après, je vais analyser ces données, je vais traiter ces données et lorsque les données sont traitées, on les appelle des informations. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Guitonard. Alors Frédéric, on va retourner dans notre espace santé, puisque nous, sont, nous y sommes encore. Hein. On a parlé, on s'était laissé hier, sur euh, euh, des données qui sont traitées et qui deviennent des informations. C'est ça Michel, puisque ouais. en fait, nous l'avons dit, mon espace santé permet de gérer quoi Nos données de santé. Uh -huh. Mais qu'est-ce Qu'appelle-t-on données de santé Alors avant d'arriver sur les données de santé, qu'appelle-t-on les données mm -hmm. Les données, nous avons vu, nous l'avons dit, bon, ce sont des éléments qui servent de point de départ pour une recherche. Et lorsqu'on va traiter ces données, eh ben, on va les appeler des informations. Alors qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel une donnée à caractère personnel. Qu'est-ce que c'est eh C'est toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée de manière directe ou indirecte. Michel, imagine que moi, quand j'arrive à la radio le matin, oui. je vois les différentes voitures. Oui. Je ah vois oui. la voiture de Yasmina, oui. je vois la voiture d'Alex mmh. et je vois la voiture de Michel. Oui. Donc, si je ne vois pas une voiture, je me dis d'emblée, la personne n'est pas là. Mais ouais. elle peut être là. Oui, elle peut être là. Oui. Mais sa voiture n'est pas là. Voilà. Tout à Donc fait. la voiture d'une personne me permet d'identifier cette personne, mm -hmm. d'identifier en tout cas qu'elle est là. Oui. Ok. Mais c'est une façon indirecte de l'identifier, mm -hmm. parce que encore une fois, l'absence ou la présence de la voiture ne signifie pas que la personne soit forcément là. Ah, la sûr. personne peut avoir mis sa voiture là et puis être partie avec quelqu'un d'autre, etc. Il peut avoir voilà. plein de choses. Mais en tout cas, j'arrive. Dans un parking, je sais que j'ai rendez-vous avec un certain nombre de personnes. Mm -hmm. Je vois des voitures, j'identifie qui est là ou qui n'est pas là. Ouais. Donc voilà, la voiture, c'est un élément qui me permet d'identifier de, de manière indirecte cette personne. Donc, euh, le nom, le prénom, la photo, ce sont des éléments, ce sont des données qui me permettent d'identifier une personne directement. Par contre, l'adresse, par exemple, d'une personne... Je vais recouper cette information avec d'autres informations et ça va me permettre d'identifier de, de, cette personne. Mais une adresse ne me suffit pas pour identifier une personne. Le numéro de sécurité sociale également va me permettre d'identifier une personne Indirectement, pas de manière directe, mais en recoupant ces informations, eh ben là, je vais pouvoir également identifier une personne. Alors Michel, on parle également de données sensibles. Mmh. Qu'est-ce que c'est que les données sensibles Les données sensibles, ce sont des informations qui permettent de créer une forme de discrimination envers une personne. Qu'est-ce que c'est que la discrimination ou encore le verbe discriminer Qu'est-ce que c'est C'est quoi discriminer En fait, discriminer, c'est séparer. La discrimination, c'est le fait de séparer un groupe de personnes d'une autre personne ou bien une personne d'une autre personne, malheureusement, en traitant cette personne un peu plus mal. On va, on va comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, Michel, qu'est-ce qu'une donnée sensible Une donnée sensible, par exemple, c'est l'origine d'une personne. Nous sommes dans la Caraïbe. Nous avons des personnes qui viennent de Martinique, des personnes qui viennent de la Guadeloupe, qui viennent de Sainte-Lucie, qui viennent d'Haïti, qui viennent de Porto Rico, etc. Et puis, parfois, en fonction de l'origine de la personne, on peut avoir, on peut modifier notre comportement, Michel. Ouais. D'accord. Mm -hmm. euh, alors, un exemple. Un exemple, alors, il y a l'origine. Après, je vais arriver, par exemple, sur la conviction religieuse. La conviction religieuse, c'est une donnée sensible. Alors, je vais prendre un exemple qui a fait grand grand bruit et qui n'est pas terminé. Hein. Mm -hmm. C'est Monsieur Christophe Galtier, oui. qui est l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Ouais. Et Christophe Galtier, en ce moment, il y a une grosse polémique autour de lui parce qu'il aurait déclaré que les joueurs musulmans, etc., lorsqu'il y a le Ramadan, euh, voilà, les joueurs ne sont pas disponibles, ils sont pas con... parce que le Ramadan, lors du Ramadan, Michel, le jeûne, il est total hein, durant ouais. la journée, mmh. ni manger ni boire. C'est Et ouais. voilà, un, jeu, un joueur de foot euh, qui a une rencontre. Et qui, en plein ramadan, les performances ne sont pas les mêmes, etc. Ok, le PSG lui-même a fait grand bruit à un moment parce qu'il paraît qu'il y avait un fichier qui où il y avait recensé le, les noms, les origines, les, euh, les convictions religieuses, etc., etc. des joueurs, alors que c'est interdit. Nous allons le voir, c'est complètement interdit. Donc voilà, par exemple, ben c'est ce sont des exemples. J'ai pris l'actualité hein, courante mmh, ouais. où eh ben voilà, on pourrait avoir par exemple en France un fichier et puis on a celui-là qui est originaire du Maghreb celui-là qui est originaire du Mali, celui-là qui est originaire de ceci. Et puis, en fonction des comportements, on peut adopter un petit peu des comportements discriminatoires. Et là aussi, on l'a vu dans certaines émissions, euh... tu te présentes, par exemple, Michel, dans un hôtel, mmh. tu es noir, euh... Euh... oui, excusez-moi, je voudrais réserver une chambre. Et on te dit qu'il n'y en a pas. <rire> oui. Tu, tu, restes un moment, tu te mets à l'écart un moment, tu as des, tu as des personnes métropolitaines qui vont arriver, qui disent, mmh. bonjour, nous sommes venus réserver une chambre, nous voulons, nous voudrions réserver une chambre. Euh, ben, écoutez, pas de problème, ben, nous avons sept chambres de disponibles, sept chambres de disponibles, quelle, quelle est votre préférence? Ouais. Tu es juste à côté, tu entends ça, alors qu'on vient de te dire qu'il n'y en a pas. Et on a eu une attitude discriminatoire envers toi, ouais. par rapport Vous à ta couleur de pas. peau. Mmh. Voilà. Ah ben C'est ça, la discrimination. Donc, le fait d'avoir des données concernant l'origine d'une personne peut engendrer des attitudes discriminatoires. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, l'origine est une donnée sensible. La conviction religieuse est également est une donnée sensible. Est-ce que la personne est musulmane Est-ce qu'elle est bouddhiste Est-ce qu'elle est adventiste Est-ce qu'elle est évangélique Est-ce qu'elle est, qu est témoin de Jéhovah Etc. Voilà, ben tout ça, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui, des données sensibles. Espérance FM, merci de nous recevoir chez vous. Alors, hier, avait-on fini avec... Euh, les sujets sensibles, comment on dit. Les données sensibles. Les données sensibles. Non, 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 non. Nous, nous avons parlé de, 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 des données concernant l'origine, mm -hmm. concernant les convictions religieuses également. D'accord Ce sont des informations ouais. euh, qu'on. Qu on dit sensible, ce sont des données sensibles, ce sont des mmh. informations qui permettent de créer une forme de discrimination envers une personne. Pourquoi tenir un fichier sur l'origine des personnes Pourquoi tenir des informations, détenir des informations concernant les convictions religieuses c'est dans quel but Michel ouais. Le plus souvent c'est pour euh, bon, eh ben, En fonction de d'où vient la personne Ou en fonction des opinions religieuses mm -hmm. On va peut-être adopter telle ou telle attitude Tel ou tel comportement Et c'est la raison pour laquelle On dit que ces données sont sensibles, sont sensibles hein. Il y a aussi les opinions politiques ouais. Les opinions politiques L'appartenance syndicale <rire> Ça aussi C'est très sensible ouais. <rire> L'orientation sexuelle Oh, d'accord. Ouais. Quoi qu'on en pense, hein, bon, on a voilà, c'est on n'a pas à tenir euh, à détenir des informations sur l'orientation sexuelle de quelqu'un parce qu'on pense bien encore une fois, Michel. Mm -hmm. Là, euh, si on sait quelle est l'orientation de sexuelle de X, de Y ou de Z, mm -hmm. tout de suite euh, le comportement va changer, etc. Nous allons ouais. euh, voilà. Donc, quoi que nous en pensions, d'accord, euh, chacun est libre. Chaque individu est libre. Ça, c'est hyper important. Dieu a créé les hommes libres. Le libre arbitre, la possibilité de choisir. Maintenant, certes... Euh, notre Dieu, euh, par rapport euh, à ce qu'il a créé, euh, ben il souhaiterait que l'homme, par amour pour lui, obéisse à ses lois, à sa volonté. Mais l'homme, Dieu laisse l'homme libre de choisir. Donc là aussi, l'orientation sexuelle est tout à fait libre. Et euh, ceci, quand cette information, constitue une donnée sensible. Et enfin, Michel, nous avons parlé d'origine, d'opinion politique de convictions religieuses, d'appartenance syndicale, d'orientation sexuelle. La dernière... C'est la santé. Ah ben oui, ah ben oui, oui. ah, oui. Ça de ah ça. oui, La santé. Mm -hmm. ah ben ça constitue une donnée sensible. On n'a pas le droit de tenir un fichier, euh, savoir qui a fait un infarctus, qui a fait un AVC, qui souffre d'hypertension, qui est diabétique dans la dans la société, dans la dans l'entreprise ou quoi que ce soit, etc. Donc ça, on n'a pas le droit. Toutes ces informations constituent des données sensibles et, écoutez bien, il est interdit de recueillir et d'utiliser ces données-là Interdit. Interdit. Ouais. Alors Michel, ça pose question, parce que notamment sur la santé, mm -hmm. <rire> quand tu vas faire un prêt, <rire> ah ben <oui. rire> tu vas faire <rire> un prêt immobilier, Michel, ça, on oui. te demande de remplir un questionnaire mm -hmm. euh, sur, avec tes données de santé. Parce que on sait aujourd'hui que, bon, ben, là, maintenant, on va, on va contracter un prêt immobilier sur 20, 30 ans. Mm -hmm. euh, alors, ce n'est pas la banque en elle-même qui a besoin de ces informations, c'est l'assurance du prêt, tu vois, parce que quand tu fais un prêt, il y a oh, une assurance, il y a, assurance. Assurance. Ouais, ouais, il y a une assurance qui garantit si jamais quelque chose t'arrive, qui garantit, relais. voilà, qui prend le relais mmh. pour euh, euh, le remboursement du prêt. Mmh. Donc c'est souvent euh, euh, l'assureur justement qui a besoin des informations. Alors ce sont des informations. Alors il faut savoir que Michel, euh, on n'a aucune obligation à remplir ça. Ok. Ce, il n'y a pas de cadre légal là-dessus. Alors moi, je ne suis pas juriste, ni quoi que ce soit, etc. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de cadre légal. Il n'y a pas de loi qui dit qu'on est obligé de remplir ce truc-là. Par contre, euh, si je ne le remplis pas, je peux m'attendre à ce que mon prêt sera refusé. Et il faut que je l'accepte. Ouais. D'accord mm -hmm. Il si, faut que je l'accepte. Mm -hmm. Mais euh, alors, dans le cas où c'est utilisé, d'accord Où j'ai rempli le questionnaire, etc. J'ai donné les informations... Eh L'assureur euh, se droit, ce droit eh de garder ses informations confidentielles. Donc, il est interdit de recueillir et d'utiliser ces données, sauf, sauf dans certains cas précis. Un, si la personne concernée a donné son consentement exprès. D'accord? Ouais. Un consentement écrit, clair et explicite. Mmh. Je sous-signais, M. Frédéric euh, 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 euh je suis euh, déclare avoir reçu euh, toutes les informations concernant euh, ce questionnaire que je vais remplir. Euh, je déclare aussi euh, sur l'honneur avoir pu poser des questions, avoir reçu euh, des réponses par rapport à mes questions. Et euh, ben par ce document, eh ben j'atteste que bon eh ben je, je c'est en toute euh, en toute euh, en toute euh, de manière éclairée j'ai rempli ce questionnaire et j'ai la garantie également que ces données seront gardées euh, confidentielles, etc. Et puis, je mets la date et je signe, d'accord Donc, j'ai donné l'information, mais euh, j'ai donné mon consentement à l'utilisation de ces données. Alors... Premièrement, si la personne concernée a donné son consentement. Deuxièmement, si ces données sont nécessaires dans un but médical ou pour la recherche dans le domaine de la santé. Notamment, euh, Michel, nous avons parlé du CHU, mmh. qui était avant un CHR, mmh. un centre hospitalier régional, qui est devenu entre-temps le CHU euh, de, de, de Fort-de-France, Fort -de, de la Martinique, et puis qui est entre-temps devenu aussi le CHUM, CHU Martinique. d'accord. Alors, u pour universitaire, mais aussi de la recherche. On fait également de la recherche et on peut euh, ben, à, 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 à des fins de recherche et dans un but médical euh, ben, consigner des informations euh, dans, dans des fichiers donc recueillir ces informations mais ça se fait dans ce but-là. Euh, troisièmement si les données concernent les membres ou adhérents d'une association ou d'une organisation politique, d'une organisation religieuse ou d'une organisation philosophique, politique ou syndicale. Alors, bien entendu, Michel, si euh, euh, je fais partie d'une association ou bien d'un parti politique, etc., mm -hmm. eh ben, on, on, a on a des adhérents à ce parti. Et bien entendu, eh ben, en quelque part, dans, 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 au niveau du de, de, de fichier, eh ben, il y aura appartenance politique, ben c'est notre parti à nous, donc c'est normal que cette donnée-là figure dedans euh, quelle que soit euh, euh, l'association, quelle que soit l'organisation, mais ça, c'est normal. D'accord ouais. Mais attention, on parle, si c'est une association politique, on parle que, la que de la donnée concernant le parti politique de la personne. On ne va pas retrouver dedans son origine, sa mm -hmm. conviction religieuse, ni quoi que ce soit. Ça, c'est ouais. interdit. Par Uniquement ça, ouais. Okay? Uniquement ça. Alors, ouais. ça peut être, on a parlé d'associations, d'organisation politique d'organisation religieuse organisation philosophique politique ou encore syndicales. Et enfin... Euh... On peut recueillir et utiliser ces données si leur utilisation est justifiée par l'intérêt public et autorisée par la CNIL. Michel, on entend souvent parler de la CNIL. Qu'est-ce que la CNIL La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans l'univers numérique, et c'est ça, c'est hyper important, mesdames et messieurs qui nous écoutaient ce matin. Dans l'univers numérique, l'ACNIL, puisque nous avons parlé, Michel, de révolution numérique, mm -hmm. dans laquelle, dans, 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 dans laquelle nous baignons depuis quelques années. Donc, euh, maintenant, tout le monde utilise des appareils numériques, enfin, beaucoup, beaucoup utilisent des appareils numériques, et ça, c'est de plus en plus. Donc, il est important de comprendre qu'il y a une, un organisme, une commission qui régule, justement, euh, ben, l'utilisation de ces outils, mais aussi les données qu'elles contiennent, et ça s'appelle la CNIL, Commission nationale de l'informatique, de l'informatique, pardon, et des libertés. Dans l'univers du numérique, la CNIL est le régulateur des données personnelles. Elle accompagne, donc, cette commission, les professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer surtout leurs droits. Alors, euh, vous avez certainement entendu parler de doctolib, Michel. Oui, tout à fait. Il y a oui. eu euh, <rire> une perte de données. Une, une fuite, euh, Ils ça? disent. Alors, c'est pas. Ils, ils appellent pas ça une fuite. Oui. alors, euh, en tout cas, des données se sont évanouies je... dans la nature. <rire> D'accord. Oui. Alors, ils ont parlé d'un incident technique il y en a alors il y a une autre article qui parle d'une suppression par erreur ouais. voilà on ne sait pas trop mm -hmm. mais euh, en tout cas bon je regarde un peu là-dessus dans les dans les dans les commentaires euh, tout le monde parlait de la CNIL alors voilà la CNIL ouais. va mettre le nez là-dedans mm -hmm. va demander des comptes à Doctolib pour savoir ce qui s'est passé où sont partis les données etc etc donc mm -hmm. la CNIL voilà c'est l'autorité en gendarme. matière euh, voilà le gendarme si on peut le dire comme ça et la CNIL s'assure également du respect du RGPD. Voilà un mot aussi, un sigle qu'on entend de plus en plus. Mm -hmm. RGPD. Qu'est-ce que ça veut dire RGPD, c'est Règlement Général sur la Protection des Données. Mm -hmm. C'est un autre gendarme, d'accord C'est un règlement européen qui s'inscrit dans la continuité de la loi française, alors cette loi française qui s'appelle Informatique et Liberté de 1978, et le RGPD renforce le contrôle par les citoyens de l'utilisation qui peut être faite des données les concernant. Donc ce règlement général sur la protection des données s'applique à toute organisation, public et privé qui traite des données personnelles pour son compte ou non. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel? Aujourd'hui, euh, ben, tiens, on va parler de mon espace santé. Mmh. Mon espace santé, c'est un service dématérialisé, donc numérique, proposé aux citoyens, aux usagers pour pouvoir stocker, gérer et partager leurs données de santé. Vous imaginez, chers amis, que ce service dématérialisé euh, est passé au crible par la l'acnil mais aussi, on s'assure, la CNIL va s'assurer que le règlement général de la protection des données s'applique au niveau de mon espace santé. C'est-à-dire que cette application qui est proposée aujourd'hui aux citoyens respecte toutes les règles en matière de euh, protection des données, en matière de partage des données, en matière d accès euh, aux données, etc. Donc, la CNIL met son nez dedans et la CNIL vérifie que, eh ben, le RGPD est bien appliqué au niveau de mon espace santé. Alors, c'est aussi le cas, Michel, pour amélie.fr, ouais, pour tout fait, ouais. euh, tous les autres services dématérialisés, quels mmh. qu'ils soient. Mmh. D'accord? Il y a des gendarmes qui sont là. Alors nous avons au niveau national eh ben euh, euh, la CNIL et puis nous avons au niveau européen eh ben le RGPD, c'est un règlement européen qui s'inscrit dans la continuité de la loi française informatique et liberté de 1978. Alors chers amis, nous allons terminer avec les données concernant la santé, les données à caractère personnel concernant la santé. De quoi s'agit-il Ce sont des données Soit qui sont passés, soit qui sont présentes ou soit futures d'une personne physique qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne. Alors, Michel, les données passées, c'est quoi? Ben, c'est simple. On arrive chez un nouveau professionnel. Imagine, Michel, que ton médecin traitant, il est parti à la retraite. Mmh. Tu vas voir un nouveau médecin et euh, quand vous allez prendre contact il va dire, oh bon, oui monsieur, vous venez me voir pourquoi J'ai dit, bon eh ben, écoutez, euh, moi je voudrais euh, euh, je cherche un nouveau médecin traitant et voilà, ben écoutez euh, j'ai entendu parler de vous euh, votre réputation n'est plus à faire est-ce que vous accepteriez de me prendre comme euh, nouveau patient Il me dit, ok, pas de problème alors on va créer votre dossier monsieur et il me demande quoi Michel alors, mon nom, mon prénom, l'adresse, machin etc et puis il va me demander sur le plan médical mes antécédents c'est quoi les antécédents eh Ben, ce sont des maladies passées. Ouais. D'accord. Mm -hmm. Ben, j'ai été opéré telle année, tel jour de telle maladie. J'ai eu telle chose. J'ai été guéri de ça. J'ai eu ça. J'ai eu ça. Et puis, dans les antécédents aussi, on va retrouver. Eh ben, euh, je suis hypertendu. Mais l'hypertension continue encore. C'est-à-dire que je suis pas forcément guéri de mon hypertension. L'antécédent peut être aussi un élément présent. Et puis futur, eh ben le futur c'est quoi Eh ben écoutez, on vient de diagnostiquer une maladie et euh, bon eh ben je dois faire tel examen, je dois faire telle opération dans deux mois, etc. Euh, je dois faire l'opération, mais on m'a demandé de perdre un peu de poids parce qu'il y a un risque, etc. Bon eh ben voilà, ce sont des données euh, concernant mon, mon ma santé, des données qui peuvent être passées, des données présentes et des données futures qui révèlent les informations sur mon état de santé. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Itena. On s'était arrêté hier sur deux questions. À qui appartiennent mes données de santé Et puis deuxième question, euh, quels sont mes doigts sur euh, les données de, santé, mes okay. données de santé Voilà Michel, deux questions primordiales. À qui appartiennent mes données de santé <rire> ah ouais. Alors Michel, écoute la réponse. Mm -hmm. Tu es bien assis Absolument. Selon la loi informatique et liberté de 1978, les données de santé sont exclues du droit de propriété. Ah bon Ouais, c'est wow. exclu. Wow. C'est-à-dire qu'elles n'appartiennent à personne. Mm -hmm. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Moi moi franchement ça, ça ça m'a oui, oui, resté oui. pas si je je que... su, quand j'ai découvert ça. Euh, euh, enfin je, je l'ai découvert, on me l'a appris. Mm -hmm. Personne n'est propriétaire de nos données de santé. En tout cas, je ne suis pas propriétaire, mais il n'y a personne d'autre qui soit propriétaire non plus. En fait, oh. elles n'appartiennent à, à personne. personne. C'est fou. Ouais, ben C'est fou ça. Nous ne sommes donc pas propriétaires de nos données de santé comme nous pouvons l'être d'une maison ou d'une voiture. Et nous n'en disposons pas selon notre envie. Nous n'avons pas le droit de les vendre, par exemple. Mmh. D'ailleurs, en France... On ne peut pas vendre ou acheter des données de santé. Alors, par contre, Michel, ce qui est paradoxal, c'est que si elles ne m'appartiennent pas, en revanche, j'ai des droits <rire> sur si mes ah, données de santé. Ah oui. C'est incroyable. Ouais. Tu vois, c'est. Oui, c'est paradoxal. Mmh, des droits. Elles mmh. ne m'appartiennent pas, mais j'ai quand même des droits. Mmh. D'accord Alors, il y en a cinq, Michel. Oui. Premièrement, l'accès à mes données. Si une personne ou un établissement de santé détient des données me concernant, je suis en droit de savoir lesquelles et je dois pouvoir les consulter. Ouais. Ah oui, mmh. je suis en droit. Ouais. Tu sais que tu peux demander à voir ton dossier médical à l'hôpital. Oui. Tu es à l'hôpital, tu es soigné, tu ouais. sors. Tu peux demander à avoir accès à ton dossier médical. Et ils n'ont pas le droit de te refuser. Ah ben non, 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 c'est un ah. droit. Hein. Ouais, ouais. C'est un droit. Ouais. Et tu as accès, on, on prévoit euh, toutes les conditions, mmh. etc. Ouais. Et puis, euh, on prévoit à ce moment-là, tu viens, euh, tu peux faire aussi le, la demande par l'objet, le biais de ton médecin traitant. Mmh. Et puis, tu viens, et puis on te donne, on met le dossier médical à ta disposition. Et tu le, tu le regardes. Okay. Tu regardes ce qui est écrit, etc. C'est un droit. D'accord, mais oui. tu n'as pas le droit de partir avec euh, alors, est-ce que... Avoir tu une peux copie le ou tu le Demander une copie, me semble, hein, que mm -hmm. c'est possible. D'accord. Oui. Me semble que c'est possible. Mm. À vérifier. Très bien. Alors, premier droit, l'accès à mes données. Euh, je peux demander accès à voir mes, mes données, à mes données médicales. Mm -hmm. D'accord mm -hmm. À mes données de santé. Droit de suppression. Je peux demander à ce que mes données de santé soient détruites totalement ou en partie. Mm -hmm. C'est tout à fait possible. Ouais. D'accord mm -hmm. Droit de rectification je peux demander la modification de mes des données qui me concernent notamment lorsqu'elles contiennent des erreurs. Alors ça c'est tout à fait possible. Nous avons aujourd'hui Michel des applications qui nous quand on regarde la, les conditions d'utilisation, eh ben on nous dit que nous avons un droit euh, de d'accès euh, et de on a le droit de demander également des rectifications de nos données dans ces applications. Donc on a le droit de demander la rectification. Il y a le droit aussi de portabilité. Par exemple, nous pouvons exiger que notre ancien médecin généraliste transfère notre dossier médical à notre nouveau médecin. Nous avions vu, Michel, que nous pouvons changer de médecin traitant à tout moment. Mm -hmm. Et je n'ai pas besoin d'informer l'ancien médecin traitant lorsque je choisis un nouveau médecin traitant. Par contre, je peux demander à l'ancien de transférer mon dossier au nouveau. Oui ça, mm -hmm. c'est le droit de portabilité. Très Et bien. enfin, le droit de limitation. Nous pouvons limiter les personnes qui ont accès à nos données. Et ça, c'est tout à fait possible également. Eh bien, Michel, lorsque nous allons parler de mon espace santé, nous allons voir si véritablement mon espace santé respecte ces droits-là. Si nous avons cette possibilité-là mm -hmm. au sein de mon espace santé. Mm -hmm. Michel, le temps qui nous était imparti, est arrivé à son terme oui. et nous avons également terminé euh, eh ben, cette introduction sur mon espace santé qui est un service dématérialisé Qu'est-ce que la dématérialisation C'est quand on passe du support papier au support numérique. Et nous avons vu que eh bien, le numérique aujourd'hui a envahi complètement euh, euh, nos, la vie, notre vie. Et notamment, eh bien, le, le numérique est aussi, euh, 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 a envahi également le système de santé que nous avons présenté. Et aujourd'hui, on nous propose des applications pour pouvoir gérer nos données de santé. Donc les données de santé, nous l'avons vu... Eh bien, ce sont des, 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 des lorsqu'elles sont traitées, elles deviennent des informations. Ce sont des points de départ, des éléments qui servent à, 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 à de la recherche, etc. Et lorsqu'elles sont traitées, elles deviennent des informations. Des informations. Eh ben, il y a toutes sortes de données. Donc, nous avons vu parler des données sensibles. Et puis, nous avons, eh ben, parmi ces données sensibles, les données de santé. Nous l'avons vu. Nous n'en sommes pas propriétaires, mais nous avons des droits sur nos données de santé. Alors Michel, lundi si je veux, nous allons découvrir un personnage du... qui répond au doux nom de Papy Beber. Ah oui. Ah, Papy Beber. Oui. Bon. Donc qui est Papy Bébère Eh ben c'est lui qui va occuper le reste, tout le reste de la présentation sur mon espace santé. Et lundi si Dieu veut, nous allons découvrir ce personnage. Très bien. Un bon week-end. Nous n'avons pas de week-end prolongé ce ah week-end, ben, ouais, Michel. Bien mais il y en a deux qui viennent derrière. <rire> oui, oui, C'est très oh, intéressant. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal oui. Donc, euh, il faut quand même qu'on travaille un lundi durant le mois de mai, Michel. Absolument. Donc, on se retrouve le d'ici <rire> <d 'ici rire> Dieu veut, à 7h15 précise. Et d'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Merci, Frédéric. À très bientôt. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Ittena